0: cuando se enfrenta con una situación imposible. Ahí es donde encontramos al joven profeta Daniel hoy en nuestro estudio continuo en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Me alegra de que esté escuchando el programa en el día de hoy. Espero que permanezca sintonizado durante todo el estudio, permitiendo que Dios le hable a través de la lectura, la predicación y la enseñanza de su palabra. Si usted recuerda, Daniel era un joven, un prisionero de guerra en realidad, que fue secuestrado de Israel, su patria, y llevado a Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía por costumbre tomar la creme de la creme, o lo mejor de lo mejor de cada nación, y hacerlo servir en la corte suprema del rey. Bueno, hoy, en nuestro estudio de Daniel capítulo 2, el rey tuvo un sueño, y quería que sus sabios interpretaran el sueño. Pero aquí está la dificultad. Él no iba a decirles cuál era el sueño, y si no podían interpretarlo, los ejecutaría. Era una situación imposible, y era la oportunidad perfecta para que Dios mostrara su poder una vez más. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús ahora, no por nuestra propia autoridad o por nuestro propio mérito, sino por su obra en nuestro favor en la cruz. Gracias por abrirnos los ojos a tu gran salvación. Gracias por cómo estás obrando en vidas alrededor del mundo. Ayúdanos a escuchar ahora para recibir tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia, Daniel capítulo 2, versículo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos este estudio en la corte del primer gran imperio mundial, en el Palacio de Nabucodonosor. Este hombre había soñado algo que le había perturbado, y él estaba pensando en cuanto al futuro del gran imperio que él había fundado. ¿A dónde iría parar todo esto? Y, amigo oyente, después de dos mil quinientos o tres mil años de historia de la humanidad desde entonces, todavía nosotros nos estamos preguntando en cuanto a esto hay muchas personas que han hecho la misma pregunta. Bueno, aquí tenemos la respuesta en este pasaje. Los versículos dos y tres de este capítulo dos de Daniel nos dicen, Hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey hace llamar a todos los sabios. Estos sabios eran aquellos hombres que habían sido educados de la misma manera en que Daniel y sus amigos estaban siendo educados entonces. Estos eran aún jóvenes, pero se llama a los mayores, a los más ancianos a esta conferencia, y algunos de ellos eran parte del gabinete del rey, y el rey les presenta este problema a ellos. Estos hombres formaban lo que se podía resumir como el gran intelecto y sabiduría del momento. Ellos tenían muchas ideas y conceptos supersticiosos de las religiones paganas. Así era, por cierto. Pero, amigo oyente, no creemos que hayamos avanzado mucho nosotros en este camino. Hay algunos doctores en filosofía hoy que rechazan la Biblia. Pensamos que ellos también son paganos y que son supersticiosos. No quieren la Biblia en los colegios y están enseñando toda clase de astrología, de superstición, que hasta ha sido rechazada en el pasado por el pueblo civilizado. Por tanto, no debemos mirar con desprecio a estos otros frente al rey Nabucodonosor. Ellos eran tan inteligentes como los doctores de filosofía de la actualidad. Estos hombres formaban lo más inteligente que se encontraba en Babilonia. Ellos fueron llevados ante el rey para escuchar este mandato tan único. Ahora notemos lo que el rey les dijo. «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Él les explica que había tenido un sueño bastante raro, y él cree que ese sueño tiene una significación de largo alcance. Amigo oyente, Dios le dejó en claro a este hombre que él tenía algo que decirle, pero este hombre, en las tinieblas en las que se encuentra, todo lo que sabía era que esto era algo importante. Entonces, para asegurarse de que estos hombres le presenten la interpretación correcta, él no les dice cuál es el sueño. Ellos tienen que suplir toda la información del sueño antes de que Él escuche la interpretación que van a dar. Así es que estos hombres dicen en el versículo cuatro, en la primera parte, Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, «Rey, para siempre vive». Esto nos parece una de las cosas más insensatas que ellos pudieran decir en el pasado. Pero así es como ellos halagaban al rey, «Rey, para siempre vive» y de seguro que muchos reyes que estaban en el trono y sufriendo del corazón podían decir, «Bueno, ustedes están equivocados. Yo no voy a vivir para siempre. Voy a sufrir un ataque al corazón uno de estos días, y voy a desaparecer de aquí». Pero parece que ellos nunca entraban en ese ángulo para nada. Pero aquí hemos llegado a algo que es importante. Esta parte del libro de Daniel muestra un cambio del idioma hebreo al idioma arameo. A partir del capítulo 2, versículo 4, y hasta el capítulo 7, versículo 28, esta parte del libro de Daniel está escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria que es fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Esto es importante de saber porque ese era el idioma que se utilizaba en la corte, el idioma diplomático de aquella época. Ese era el lenguaje de los gentiles. Era el lenguaje de todo el mundo y podríamos decir que era lo mismo que el idioma francés hace unos cuantos años, y creemos que ahora el idioma inglés lo ha reemplazado. Pero desde este punto de Daniel, y hasta el capítulo siete, versículo veintiocho, como decíamos, se utiliza ese idioma, o sea, el idioma arameo. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí es algo bastante sobresaliente. Dios está hablando ahora al mundo, no solamente a Su nación. Ellos habían ido a la cautividad, se encuentran cautivos allí en Babilonia, y se encuentran en un campo cerca del río. Dios ha quitado el cetro del linaje de David, y podríamos decir que Él ha colocado ese cetro en la mano de los gentiles. Y va a permanecer allí hasta uno de estos días, cuando Él va a recoger nuevamente ese cetro, y manos que han sufrido los clavos tomarán ese cetro, porque su intención es que Jesús reine. Esto es algo digno de consideración, por cierto. Estamos hablando aquí en realidad en cuanto a un reino mundial. Algunos tienen la idea de que la palabra de Dios está limitada solamente a una deidad local, y que la Biblia tiene un punto de vista bastante limitado. Pero sabemos que eso es completamente equivocado, porque si uno examina cuidadosamente lo que aquí se dice, se da cuenta que Dios tiene en mente un reino mundial. Dios dice en cuanto al pacto que hizo con David en el Salmo ochenta versículo veintisiete, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, rey de reyes y señor de señores. Y en el versículo treinta cuatro del Salmo ochenta y nueve, y hasta el versículo treinta y siete, dice, No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Dios está diciendo, si usted sale y el sol ha desaparecido de los cielos, y la luna no se ve en la noche, entonces sabrá que he cambiado o mudado lo que había pensado. Pero mientras se vean estos astros, sabrán que yo voy a poner a mi rey sobre esta tierra. Él está hablando de algo global, y no solamente de una situación local. Aquí tenemos al primer gobernante mundial, y el idioma que se utiliza es el idioma de aquel día. Y el rey dice aquí, en el versículo cinco, respondió el rey y dijo a los caldeos, «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Ahora, esto parece que es un juicio extremo, muy severo, pero usted puede apreciar lo que busca el rey, y a causa de una traducción no muy exacta, se da la impresión aquí de que el rey se ha olvidado de su sueño. La realidad es que él no se ha olvidado de su sueño. Lo opuesto es lo correcto. Él sabe cuál es el sueño y piensa que es importante, y no se lo quiere mencionar a estos sabios. Él quiere recibir una interpretación correcta del sueño. Y cuando aquí dice que «el asunto lo olvidé», lo que en realidad él está diciendo es algo diferente. Él está diciéndoles que no ha cambiado su forma de pensar. Él no quiere contarles el sueño a ellos. Ellos deben producir ese sueño y también producir su interpretación. Y el castigo que se menciona aquí es, por cierto, algo muy severo. El Rey está inculcando en esta gente el temor de Jehová. Ellos tienen que producir la interpretación del sueño, pero también tienen que contarle primero cuál era ese sueño. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 2 de Daniel leemos, Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Por otro lado, podemos ver que este rey podía ser muy generoso y caritativo. Este hombre era dominado por sus emociones, como podemos ver. Él está diciendo aquí, «Si ustedes me dan la interpretación correcta, yo les voy a recompensar abundantemente». Y luego ellos le contestan en el versículo siete, diciendo, respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos su interpretación. Estos sabios se dan cuenta de la situación peligrosa en la que se encuentran, y cautelosamente les sugieren al rey que les cuente el sueño, y que luego ellos le darán la interpretación. Y podemos garantizarle una cosa, amigo oyente, y es que ellos van a darle una interpretación al rey, pero no pueden decir cuál fue ese sueño. Y en el versículo ocho dice entonces al rey, El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. El rey se da cuenta de que ellos han quedado empantanados, digamos. Están tratando de ganar tiempo. Y el rey se da cuenta de esto y se los hace saber a ellos. Y el versículo nueve continúa diciendo, Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. «Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». El rey está demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de Babilonia. Probablemente ellos le habían fallado anteriormente de la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron a Acás, pero siendo que él había sido muerto en la batalla, no pudo desquitarse de ellos. Pero Nabucodonosor se da cuenta que estos hombres ya han estado dando información que no es correcta. De modo que él ahora los está sometiendo a una verdadera prueba. Hasta este punto pensamos que el razonamiento de Nabucodonosor es muy lógico. Si ellos pueden decirle cuál es su sueño, entonces él puede llegar a la conclusión razonable de que su interpretación es genuina. De otra manera, entonces, cualquier interpretación puede caer bajo sospecha, aun si proveyeran la correcta. Y aquí tenemos entonces el decreto de Nabucodonosor de que iba a destruir a todos estos hombres por haber fracasado en decirle a él el sueño. Y en el versículo diez leemos Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Esos hombres están desesperados ahora y están clamando al rey para que perdone sus vidas. Ellos están tratando de demostrar que lo que él está demandando es una cosa que no es razonable. Y si uno deja lo sobrenatural de lado en esas demandas del rey, entonces sí es así. Pero esta gente ha dicho ser superior, y entonces él les está pidiendo que demuestren que son superiores. Y en el versículo once leemos, «Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey». Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Lo que en realidad ellos están diciendo es: Nosotros no tenemos ninguna comunicación con el cielo. Hasta han confesado que sus dioses no les estaban dando ninguna clase de información. Ellos finalizan su argumento diciendo que ningún ser humano puede satisfacer esas demandas. Esto, por supuesto, va a preparar el camino para Daniel. Y en el versículo 12 dice: Por esto el rey con ira y con gran enojo «Mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia». El rey demuestra aquí ese temperamento tan violento por el cual es conocido. Es otro síntoma de la psicosis que él está sufriendo. Ya veremos esto más adelante. Así es que, el rey ordena que estos hombres sean muertos. Y continuamos leyendo en el versículo trece, «Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos». Ahora esto va a incluir también a Daniel y a sus amigos. Ellos recién ahora están recibiendo su educación, pero ellos están siendo educados por esa misma gente, y el rey ya ha perdido toda su confianza en ellos. Esta orden tan precipitada del rey de Babilonia de dar muerte a todos los sabios de su nación también causará la muerte de hombres que en realidad eran inocentes. Ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Este hombre era un dictador y sus órdenes se llevaban a cabo sin ninguna discusión él podía hacer en realidad lo que quería. Este decreto o edicto del rey, pues, incluía a todos los sabios, aun aquellos que se encontraban en proceso de educación en el momento en que no habían tenido ninguna oportunidad de contarle el sueño al rey. Queremos, pues, que usted note, amigo oyente, que en los versículos catorce al dieciocho se nos muestra el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para poder contar ese sueño. Esta es una sección bastante cautivante, por cierto. Leamos los versículos catorce y quince. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Daniel muestra cierta perplejidad con este apresurado e injusto decreto del rey, y él usa la prudencia cuando trata de recoger información de parte de Ariok, quien era capitán de la guardia del rey, lo que indica que estaba en el servicio secreto. Al estar a cargo de eso, él podía entrar a la presencia del rey. Podía haber sido interesante saber todo lo que Ariok le comunicó a Daniel. Y nos preguntamos si le habrá sugerido que el rey estaba un poco mal de la cabeza. Quizás se habrá tocado la cabeza y habría dicho... «Bueno, ya sabes cómo es el rey». Pues bien, el versículo dieciséis dice entonces, «Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey». Ahora Daniel solicitó una audiencia con el rey. Él ya había hallado favor con él, así es que él le solicita esta audiencia para pedirle que le dé tiempo para contarle el sueño. Esto parecería demostrar presunción de parte de Daniel, una acción de parte de un joven con demasiada confianza en sí mismo. Sin embargo, los hechos que siguen a esto nos revelarán que era la confianza de un hombre con fe en Dios. Ahora los versículos 17 y 18 entonces nos dicen, Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora, notemos algo aquí que es muy interesante. Ya hemos destacado esto con anterioridad, de que ellos pidiesen misericordia del Dios del cielo. Esto es algo que uno encuentra solamente en estos libros de Nehemías, de Esdras, y ahora aquí, en el libro de Daniel. Amigo oyente, después de que la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y del templo, y del lugar santísimo, y todo eso fue destruido, ahora a Él se le llama como al Dios del cielo. Estos hombres no tenían una noción limitada de Dios, de que Él se encontraba en un pequeño templo de Jerusalén y que Él podía morar allí. Él es el Dios del cielo, y nos dice aquí que Él pedía las misericordias de Dios, lo que revela la base de sus oraciones. Dios no responde a las oraciones gracias al valor o al esfuerzo o al carácter de las obras de las personas que están orando. Toda oración debe descansar en Su misericordia, o sea, en la misericordia de Dios. El orar en el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros nos acercamos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús, y nosotros le pedimos a Él misericordia. Comenzando entonces con el versículo diecinueve, tenemos una larga sección de este capítulo donde Daniel describe el sueño de Nabucodonosor en detalle como una imagen de varios metales. Leamos el versículo diecinueve. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nosotros pensamos que Dios le reveló, que Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le había dado a Nabucodonosor, y esa sería la manera en que Dios se comunicaba con Daniel. Esto nos parece una explicación bastante razonable. Ahora, en los versículos veinte al 23 leemos, «Y Daniel habló y dijo... Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí tenemos una de las varias oraciones mencionadas de Daniel. Y usted recuerda que, entre otras cosas, habíamos dicho que Daniel era un hombre de propósito, que Daniel era un hombre de oración y que Daniel era un hombre de profecía. No estamos seguros, pero pensamos que quizá esta oración haya sido una de las más importantes. Aquí podemos, pues, apreciar esta tremenda oración y solamente Dios puede revelar el secreto, y no un Daniel. Y aquí tenemos esta oración de agradecimiento de parte de él. Ahora, él está listo para ir y solicitar otra audiencia con el rey, pero vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí, que nuestro Dios Todopoderoso sea con usted. Es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. ¿Qué le dirá Daniel al rey? ¿Cómo reaccionará el rey? Descubriremos más en el próximo estudio. Por supuesto, siempre usted puede seguir leyendo y descubrir por sí mismo la maravillosa forma en que Dios orquesta los acontecimientos de este gran capítulo. La valentía de Daniel y sus amigos de no comprometer su fe en Dios, sino de permanecer fieles por él, está capturada en el librito del Dr. Magui titulado, Lecciones de Valor del Libro de Daniel. Este librito forma parte de nuestros recursos destacados para este mes, recursos que le ayudarán a profundizar más en su estudio de la palabra del Señor en el libro de Daniel que estamos en este momento. Junto con este librito, también está disponible la descarga del comentario de Daniel y Ezequiel en un solo volumen, todo esto sin costo alguno para usted. Para más información visite a travésdelabiblia.org barra destacado, a través de la Biblia org/destacado y allí usted encontrará todos los detalles relativos a estos recursos destacados que ponemos a su disposición sin costo alguno. Si usted también desea leer otros materiales de a través de la Biblia, tenemos una sección en nuestro sitio web que contiene varios libritos en diversos temas. El sitio es a través de la Biblia.org/libritos. A través de la biblia. Punto .org barra libritos y allí usted encontrará una gran cantidad de material disponible como descarga gratuita, libritos que le ayudarán a usted a profundizar aún más en temas particulares de la Palabra del Señor y le ayudarán a crecer en su fe. El sitio web es atravesdelabiblia.org barra destacado y atravesdelabiblia.org barra libritos. Recursos disponibles para usted como descarga gratuita. Mañana, si Dios lo permite, continuamos nuestro estudio en el libro de Daniel. Así que le espero para una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia.